0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, dovolte, abych vás přivítal u dnešního podcastu, jehož hostem je Michála Pišková ze společnosti NextGenta a spolu si probereme téma problematiky výběru pracovníka do organizace a různé výzvy, které tento proces přináší. Dobrý den a vítám vás podcastu. Dobrý den. Už jsem teda zmínil, že jste ze společnosti NextGenta, ale poprosil bych vás, jestli byste mohla představit, čím se vlastně společnost NextGenta zabývá a jaká je vaše role právě v, ve společnosti.
1: Uh-huh. Uh, Děkuji za ten úvod. Já jsem teda Michála Píšková, jsem psycholožka, jsem konzultantka ve firmách. A v rámci projektu Next Genta se zabýváme poskytováním rozvoje a vzdělávání právě pro lidi, kteří vybírají jiný lidi do organizace. Takže učíme, jakým způsobem do organizace přitáhnout toho pravého uchazeče, kterého tam chceme mít, jakým způsobem poznat, že jsme ho našli a jakým způsobem ho následně zadaptovat v organizaci, tak aby úspěšně podával takové výkony, které má.
0: Tím už vlastně... Narážím na ten úvod, jsem říkala na to téma, právě tu problematiku výběru. Můžete z vlastní zkušenosti teda říct, s čím se ty firmy, které někoho nabírají a poté vybírají, do organizace potýkají? Jaké problémy přitom mývají?
1: Dost často narážíme v organizacích na to, že špatně vyberou člověka. Ať už je to z toho důvodu, že nemají úplně pojmenované, koho do té společnosti hledají, na jakou pozici jej hledají, nemají přesně definovanou pracovní roli, nebo třeba i neví, jakým způsobem by ten člověk měl být nastavený, jak by měl mít nastavený z hlediska schopností, kompetencí tak, aby mohl podávat takové výkony, které od něj potřebují. A dost často se také stává, že vyberou třeba špatně, ale nepřijdou na to hnedka při výběru. Ale přijdou na to samozřejmě až po zapracování toho člověka po několika měsících. Nepřijdu na to v adaptační době, ale třeba až po té, co už člověk je v organizaci delší dobu, už stal organizaci spoustu peněz, energie, spoustu nezdařených výsledků a někdy z toho vznikají i konflikty potom na pracovišti jakéhokoliv druhu. Takže potom je samozřejmě následně náročnější se s takovýmhle člověkem rozloučit.
0: Já teda počítám, že to jsou problémy, které se u firm a společností můžou neustále opakovat. Při těchto procesech máte nějaké vlastní vysvětlení nebo interpretaci, co je pozadí těch problémů, co zatím stojí, co vlastně se u těch firm opakuje špatně, kvůli čemu se ty věci dějou?
1: Narážíme na to, že osoba, která má vybírat toho daného člověka do organizaci, do organizace, tak nemá to potřebné know-how. I z toho důvodu právě jsme ve společnosti Next Genta ucelili tady toto know-how, které potřebuje získat. A vlivem toho, že neví, jakým způsobem na to, jak to uchopit, jak vlastně popsat pracovní roli, jakým způsobem přitáhnout do organizace takové lidi, jaké potřebuje, neví, jak je oslovit, neví, kde je najít. A nebo jak poznat, že ten člověk, který naproti mě sedí, je ten pravý, tak to jsou přesně všechno důvody, které potom mají za následek to, že vyberou nesprávně. Je to tedy dost často o know-how toho člověka, který to má zaštítit, který to má na starosti a, a i o tom, že i když to třeba ví na nějaké znalostní bázi, tak to nedokáže převést do praxe, nedokáže to využít.
0: Mhm. Takže vaší roli je vzdělávat HR ve společnostech, ve společnostech právě v tomhle procesu?
1: A to takovou formou, která je opravdu praktická, by to nebylo zase u nějakých znalostních informací, které předáváme, ale opravdu tam zapojujeme praktické zkoušky, praktické průvodcovství nějakými platformami, které třeba potřebují při náboru využívat, nebo praktickou aplikaci toho, jak číst v životopisech, jakým způsobem se připravit na pohovor s uchazečem, jak formulovat otázky a jak se stavit k odpovědím, které ten uchazeč dává.
0: Řekněme teda, že je ve společnosti někdo, kdo se chce opravdu zlepšit v tom, jak poznávat toho druhého člověka. Co může takový člověk udělat pro to, aby se v tom zlepšil?
1: Tak samozřejmě těch možností je celá škála. Záleží na tom, v čem konkrétně tkví to úskalí toho, že se mu nedaří podávat takové výsledky, jaké potřebuje. Často se setkáváme i s tím, že je v prvé řadě zapracovat sám na sobě a na svém vnímání. Někdy se setkáváme s tím, že na druhé straně sedí člověk, který není úplně pozorný, vnímavý, spíše se nechává odvádět vlastníma myšlenkama nebo vlastníma pocitama v té dané chvíli. A pak se nemůže úplně soustředit na toho kandidáta, který sedí naproti němu, pokládat mu ty správné otázky a ty od jeho odpovědi správným vhodným způsobem analyzovat. Takže často začínáme i v rámci Rozvojem člověka tím, jak v jeho v dané chvíli. Kotvit, jak, aby byl vnímavý, aby byl pozorný, aby byl navázaný na toho druhého. A potom ho učíme správným způsobem používat v otázky a další techniky, které může v rámci pohovoru využít, tak aby opravdu prověřil a poznal tu osobnost toho druhého člověka. A potom i dovednosti. Protože samozřejmě není to všechno jenom o osobnosti, ale pro specifické pracovní role potřebuje mít specifický set dovedností. Takže i součástí pohovoru můžou být třeba i nějaké praktické zkoušky. Takže to, je, to už je další část. V prvé řadě potřebuje být sám on fit, potřebuje být v kondici na to, aby ten pohovor vedl, aby byl navázaný na toho druhého člověka a dokázal ho autenticky poznávat.
0: Jak si teda člověk může sám udělat lepší představu o tom, koho hledá, líp popsat tu roli toho člověka, který ho hledá?
1: V prvé řadě se musíme podívat na to, jakým způsobem jsou vůbec popisy rolí vedené v dané organizaci, jestli vůbec existuje něco takového, jestli v té organizaci jsou popsané definované s odpovědností lidí napříč pracovními rolemi, nebo nebo začínáme úplně na zelené louce. Popis role je nástroj, který nám slouží k tomu, abychom pojmenovali, jaké činnosti má daný člověk vykonávat, jaké výsledky k nim má přinášet a jaké zodpovědnosti v rámci daných činností má Pomáhá nám jak při náboru toho člověka, ať už je to sestavování inzerátu nebo nějaké jiné formy přitahování člověka do organizace, nebo i při výběru, protože už víme, na co se specificky zaměřit a co člověka poznávat. Praktický způsob jak na to, tak zahrnuje určitě to, že si sami potřebuje uvědomit, proč vůbec danou roli v pracovním prostředí potřebujeme, k čemu slouží, k čemu je dobrá, ať už je to role recepční obchodník nebo manažer, každá role má, nějaký svůj specifický účel a nějakým způsobem naplňuje a podporuje naplňování existence organizace jako takové. Takže toto si potřebujeme uvědomit a nejenom to, aby to zůstalo v naší hlavě, ale potřebujeme to dostat na papír. Ideální formou je sepsání pracovní role, kde začínám postupně skrze jednotlivé kroky, které mě provedou tím popisem a popisu jednotlivé části. Už tenhle samotný proces je velmi hodnotný, protože si sám jako vedoucí pracovník můžu uvědomit, o čem ta role vůbec je, můžu si uvědomit, že k ní třeba něco potřebují přidat, nebo naopak něco potřebují odebrat a tímto způsobem v tom týmu i můžu pracovat se vhodným a správným nastavením jednotlivých pracovních rolí.
0: Mhm. Znamená to teda, že poznáváte toho člověka opravdu jako skrz na skrz. Můžete teda dát nějaký praktický příklad ohledně nějaký pozice u který máte třeba vedený nějaký specifický postup, jak ji poznat vzhledem k tomu, o jakou pozici se jedná.
1: Mm-hmm. A teď to, co jsem popsala, je vlastně první krok, že potřebuji mít popsanou tu pracovní roli, kterou následně aplikuji při náboru a při výběru toho člověka. Druhá část toho je samozřejmě o tom, že potřebuji vědět, jak to udělám. Takže když mám například roli recepční, která zahrnuje ať už je to komunikace s dodavateli, komunikace se zákazníky, organizace nebo otvírání dveří, udržování prostor v čistotě, to jsou všechno činnosti, které tato role může zahrnovat. A tak si potřebuji nastavit, jakým způsobem poznám, že to člověk, který naproti mně sedí, takže to umí. A vhodné cesty jsou to umět poznat trochu i předtím, než si vůbec naproti mě na tu židli sedne. Na to jsou různé metody, ať už je to dotazníkové nějaké šetření nebo nějaké dotazníky série otázek, které položím už před pohovorem, písemnou formou, na které člověk odpoví, které jsou vlastně speciálně postaveny a položeny takovým způsobem, abych dostávala hodnotné odpovědi. Tak i pro mě potom slouží ty odpovědi k prohlubení toho, té znalosti a poznání toho člověka. A už se na pohovor můžu připravit jiným způsobem. A mezi další materiály například patří si samotný životopis nebo motivační dopis, který někdy v organizacích chceme v rámci pohovoru. A to z toho důvodu, že z něj můžu čerpat ne jako sám o sobě, že by mi měl sloužit, abych na základě toho zhodnotil toho uchazeče, buď ho odmítl nebo přijal, ale složím jako nástroj a doplňující nějaký zdroj informací o tom člověku a o jeho přístupu. A když se například Podívám na to, že nabírám člověka na pozici grafika, tak už tady samo o sobě je to velmi uh, nabádající, že už ty materiály, které od něj dostávám, takže budu hodnotit z toho pohledu grafického. Ale tímto způsobem samozřejmě můžu přistupovat i k jiným pracovním rolím. Jak už zmínila recepční, i pokud její náplní práce je písemná komunikace, tak už od počátku tohoto kontaktu sleduju, jakým způsobem se vyjadřuje, jakým způsobem píše. Jestli opravdu píše bez gramatických chyb, jestli píše jasně srozumitelným jakým způsobem pracuje se životopisem jako s dokumentem a podobně. Takže už, už toto můžu o sobě sledovat v průběhu.
0: To jsou teda už věci, co jsou součástí toho prověření, teda předtím. A existuje ještě nějaký další způsob, jak člověka si dobře prověřit, než, než vlastně přistoupíme k tomu výběru?
1: Ano, můžeme se dívat už na samotný telefonický kontakt například. Můžeme ho brát i jako takový nultý pohovor připravit si sérii otázek, kterou tam chceme položit, která by měla zaznít. Případně jak už jsem zmiňovala ten dotazník, můžeme také použít před samotným pohovorem, nechat ho člověka vyplnit v online prostředí, získat jeho odpovědi. A už toto samotné může sloužit i jako taková ukázka motivace člověka zapojit se do toho výběrového řízení, protože přece jenom je to nějaký požadavek navíc, který chceme, který možná není ani úplně obvyklý a ukazuje se, jestli je ochotný dát tu energii do toho, aby něco takového vyplnil, aby si našel ten čas chvíli pro nás a vlastně vyplnil to jako nějakou vstupní, nějaký vstupní bod nebo krok v tom prvním kontaktu s námi.
0: Pokud teda společnosti přistoupí ke zlepšení právě v těchto oblastech, můžete říct potom z vlastní zkušenosti nebo pozorování, v jaké oblasti té firmy se to nejvíc odráží, potom ty změny, které oni aplikují.
1: Určitě to je například v délce a způsobu zapracování nového člověka, že pokud opravdu vybereme vhodného člověka do organizace, tak je větší pravděpodobnost, že se nám rychleji a efektivněji zapracuje v tom pracovním režimu. Zároveň pokud v rámci těch vstupních pohovorů a celého toho vstupního výběrového řízení sledujeme nejenom osobnost člověka a jeho dovednosti, ale i hodnotové nastavení, tak pokud správně vybereme, tak se to projevuje i tím, že vytváří zdravé vztahy na tom pracovišti, že zapadne do toho týmu, cítí se tam takzvaně jak ryba ve vodě. A, a ostatní kolegové vůči němu mají ten podobný přístup, že ho taky berou, že ho vzali za svého. Tohle se všechno potom projevuje v tom pracovním týmu, v jeho naladění, ve způsobu, jakým spolu komunikují, můžeme to sledovat. A, takže to je jedna forma a jeden způsob, že to poznáme hned protože se ten člověk zapracuje rychleji, efektivněji a, a zapluje do té firmy pomyslně. A, samozřejmě tohle se nám potom projeví i nejenom na vztazích, ale potom i třeba na financích, protože se zapracuje, zapracuje rychleji a je rychleji plnohodnotnou součástí, takže vrací to, co do ní organizace dává a finančně i energeticky, samozřejmě. Pokud nás stojí hodně energie komunikace s člověkem, kterého jsme špatně vybrali, tak se to potom odrazí na tom, jak moc ochotně rádi s ním vstupujeme do komunikace, jak nadšení jsme a jakým způsobem s ním k němu přistupujeme.
0: Máme tedy organizaci, která poznala, že něco dělá špatně pravděpodobně ve svém procesu výběru zaměstnance a chce se zlepšit, chce se v tom rozvíjet, tak jak teda může začít a jak může postupovat, aby došla právě k tomu, že bude dělat úspory nebo bude zažívat lepší lepší zapracování toho člověka do organizace.
1: Tak pokud už došla k takovému uvědomění, tak už vlastně na té cestě je. Takže je to hodně cené, to je jen první krok toho pojmenovat si, co potřebuji řešit. A další krok je tedy práce se sebou samým, pokud jsem v té pozici toho, kdo má vybírat, tak abych se rozvíjel z pohledu mého osobnostního nastavení i z pohledu toho, jak dobře znám sám sebe jak dobře jsem pozorný, jakým způsobem vnímám druhého člověka, jak pracuji i v rámci toho pohovoru s vlastními třeba předsudky, jakým způsobem pracuji s myšlenkami, které mám ohledně toho druhého člověka a i se svojí vlastní intuicí, protože ta určitě má svoje místo, ale neměla by být jedinou součástí nebo nějakým jediným hodnotícím kritériem, a jestli ten druhý člověk naproti mě je vhodný nebo není vhodný do mé organizace. Takže potřebuje se znát sám sebe. A ten druhý krok je samozřejmě o tom umět poznat i toho druhého člověka, a ať už je to v rozvoj v dovednosti pokládat otázky, vyhodnocovat v odpovědi, poznávat a připravovat se na základě materiálu, který mám dostupný o uchazeči na pohovor, takže jak analyzovat životopis, motivační dopis a jakým způsobem se stavět třeba k v, v dotazníku, které ten uchazeč měl. A připravit si tady tyto všechny informace na vstupní pohovor, aby a ten vstup. Mý pohovor byl prohloubením a zpřesněním výsledků, zejména aby je neopakoval stejnými otázkami, stejnými způsoby, jaký už jsme se ptali, ale aby prohluboval celkovou znalost a poznání. A samozřejmě, jak už jsem mluvila o tom mít správně definované, koho do té organizace hledám, tak potřebuje organizace mít uchopené popisy pracovních rolí. A kdyby to bylo téma, na kterém potřebuje pracovat, tak v jiném projektu, našem v projektu Antares, se tím zabýváme a člověk na vedoucí pozici zde najde veškeré materiály potřebné pro to, aby správným způsobem definoval pracovní role.
0: Dobře, tak já vám děkuji, že jste si udělala čas a přijala návštěvu do našeho podcastu a přišla nám popovídat o těch výzvách, které přináší právě proces výběru pracovníka do organizace. A děkuji taky vám, diváci a posluchači dnešního podcastu, že se s námi vydrželi a dokoukali nás až do konce. Dnešním mostem byla Michála Píšková.
1: Naschledanou